0: Я хотел бы предложить сейчас возможность рассказать одно-два свидетельства, если у кого есть. Вы о чем-то переживаете, о чем-то молитесь, и каким-то образом Бог вам отвечает. Если у вас кто-нибудь есть сегодня, пожалуйста. Я дам вам микрофон. Если нету, мы дождемся в следующий раз. Я бы хотел сейчас с вами прочитать несколько мест Священного Писания, которые мы будем изучать, разбирать, или которыми мы будем питаться, что-то узнавать новое. Это из Слова Божьего. Если у вас есть, откройте, пожалуйста, если у вас, у вас есть Евангелие, откройте со мной Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 6 глава. В этой шестой главе написано несколько историй. Еще раз хочу просто вам сказать, чтобы, понимаете, мы читаем Евангелие, и для нас это действительно звучит как Слово Божие, потому что оно есть таким. Но когда люди жили во времена Иисуса Христа, они точно не знали, что с них будут писать Евангелие. Если бы они знали, что после... Так, как они говорят, так они поступают. Если бы они знали, что с их жизней потом будет записано Евангелие, и весь мир будет читать их и разбирать их, они, наверное, по-другому себя вели, правда? Если бы Петру кто-нибудь сказал, Петр, пройдет еще две тысячи лет, и все, что ты сейчас делаешь, все, что ты говоришь, потом весь мир, в Китае, в Японии, в России, в Америке, все будут о тебе читать, и все будут о тебе хорошо говорить. Если бы Петр знал, он, наверное, бы затянул ремень потуже и, сцепив зубы, ждал бы, но не отрекался бы. Поэтому имею в виду, что люди просто жили, жили как получалось, верили как могли, а потом Дух Святой дал способность Евангелия Марка, Матфея, Малуки, Иоанна все это записать. И мы сегодня читаем это и видим, как Бог действует. Знаете, в шестой главе написана одна история. Первая часть главы написана история о насыщении пяти тысяч человек. Я коротко скажу, это не моя, это не мой стих, на который буду проповедовать. Я хочу дойти до 36 стиха в этой главе и на нем остановиться. Но я хочу, должен предысторию вам рассказать, чтобы вы поняли смысл, зачем написан 36 стих. Значит, Иисус позвал 12 своих апостолов и послал их по два проповедовать Слово. Они пошли в города и говорили об Иисусе. Когда они возвратились, их не было несколько месяцев, когда они возвратились, Христос говорит, «Э, я своими словами передаю, вам нужно отдохнуть. Поэтому говорит, пойдите в пустынное место, там, где никого нету, и отдохните. Это его слова. Пойдите в пустынное место и отдохните. И они вместе с Христом поплыли в пустынное место, переплавились на лодке, когда они вышли из лодки, они увидели, что это место не пустынно. Люди услышали, что они туда плывут, и собрались в огромном количестве. Толпа представляла себе примерно такую, такое количество. Пять тысяч мужчин. Минимум, наверное, ну, примерно пять тысяч женщин. Хотя в такой толпе женщин почему-то бывает больше, чем мужчин. Даже на нашем собрании тоже так. Плюс еще дети. Я думаю, что их было между 15 и 25 тысяч человек. Ну, давайте будем оперировать цифрой 5 тысяч. Это уже достаточно. И вот они вышли, поняли, что отдохнуть не получится, и Христос по своему обыкновению начал их учить. Учил, 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 учил. А потом они подошли, и Он исцелил всех больных в этой толпе. Я не читаю сейчас с вами эти места Писания, а потом их покажу вам. Но сейчас я просто рассказываю. Исцелил всех больных. Но, как вы знаете, что никакое собрание людей не может быть э, эффективным до конца или абсолютным, если там не будет пищи. Поэтому, как бы им хорошо не было, они поняли, что нужно кушать. И здесь они увидели свою проблему. Еды у них нету. Подошли апостолы и говорят, «Господи, отпусти людей» потому что уже три дня они тебя слушают, и у них нечего есть. Пусть и пусть пойдут соседние города, купят себе. Христос говорит, им не надо идти. Вы дайте им есть. Апостолы были абсолютно удивлены, как мы. Они быстро проверили у них в кассе. Кассиром был Иуда, который предал потом. В кассе было всего 200 динариев. Динарий это минимальная заработная плата на то время за один день. Плата солдата или чернорабочего. Кто-то зарабатывал больше. Они говорят, Господь, глянули, говорят, даже если мы на все 200 динариев купим, им не хватит. Христос говорит, «Ну, у вас должно хоть что-то быть, что у вас есть. Они быстро пошли и обнаружили, что у одного мальчика было с собой пять кусочков хлеба и две рыбки. Это то, что ему родители, похоже, дали на, на какой-то обед. Некоторые говорят, ну, там пять булок хлеба было. Да не пять булок. Мальчику пять булок никому не, 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 дав, не хватило бы ума давать. Он бы не понес их. Это было пять кусочков. Христос говорит, принесите это все, что у вас есть сюда. Они принесли. Он взял, поднял, помолился Богу, благословил, позвал своих апостолов, раздал им равные порции, и говорит, идите и дайте людям. Закончилось тем, что все наелись, и осталось 12 коробок, коробов или корзин, 12. Это притча о чудесном насыщении людей. Я пропускаю, я уже читать вам ее не буду, но вы, вы услышали и 14 стих. Значит, 13, написано, собрали и наполнили 12 коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. 14. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Здесь я хотел бы остановиться. Если вы почитаете эту историю, записано в Евангелии от Матфея, 14 глава, то вы там прочитаете, что Христос исцелил всех больных, которые были там. Но только после того, когда Он накормил их хлебом, только после того, они сказали, это точно тот пророк. В этом стихе просто раскрывается наша человеческая потребность в Боге. Именно на человеческом уровне. Заметьте. Исцелились больные. Почему они не сказали, о, это действительно тот пророк? Но только после того, когда они наелись, они говорят, это точно тот пророк. А это точно тот пророк. История дальше развивается в том плане, что Христос сказал, переплывите обратно в другую сторону, посадил апостолов в лодку, они отправились, а сам остался на берегу. Они поплыли. Христос отпустил людей и пошел на гору помолиться. В это время на озере, на море Шторм. Генесарецкое море и Галилейское озеро, как его называют, оно находилось с одной стороны горы, вернее, с двух сторон горы, И когда ветер налетал, оно в одно мгновение просто превращалось в бурю, в шторм. Оно не было глубоким, волны были очень большие. Ветер поднимал волны. И апостолы оказались в лодке одни, и было темно, уже была ночь. И Христос, написано, увидел их бедствующими, пошел к ним, идя по воде. Когда он подошел к ним, вы можете прочитать несколько стихов отсюда, а, но 19 стих, проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им, это я, не бойтесь. Они хотели принять его в лодку, и в тот час лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день, то есть когда уже настал день после этой страшной ночи народ, стоявший по ту сторону моря, видевший, что там кроме одной лодки, в которую вошли ученики, другой не было. И написано, они пришли, собрались к тому месту, где ели хлеб и насытились. Люди, когда услышали, что Христос накормил хлебом, они собрались в огромном количестве. Не нашли Христа и давай его искать. Они бежали всю округу и нашли, где он был, и приходят к нему и задают ему такой вопрос. И, найдя его на той стороне, море сказали ему, Рави, то есть учитель, когда ты сюда пришел? Иисус сказал им в ответ, «Истина, истина говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Это подтверждение тому, что когда он исцелил их больных, ну, хорошо. Но когда он накормил их, они сказали, действительно, это Христос. Вы знаете, похожая какая-то тенденция наблюдается сегодня. Допустим, если когда миссионеры едут в страны, вот такие, как в Гаити или в бедные африканские страны, даже в наших бывшем постсоветском пространстве, люди говорят, что вы нам проповедуете Евангелие? Дайте нам денег, помогите нам жилищным... Жилищными условиями, машина или что-нибудь. Что нам, Христос? Нам дайте это. Люди согласны поверить, что Христос может давать хлеб, чем говорить о своем личном спасении. Ну, вот такие люди. И Христос говорит, вы меня ищете. Не потому, что я ваших больных исцелил. Не потому, что вы видели, как умножаются хлеб, а потому, что вы наелись. Но Христос не осудил их за это. Он просто обратил внимание. Смотрите, почему вы меня ищете. И дальше уже я буду читать. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую дает вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Здесь Христос переводит их внимание на, в ту область, о которой они не думали. Поверьте, люди до сих пор остались такими же. В основном мы нуждаемся в пополнении или в восполнении наших нужд, земных нужд. Мы хотим есть, мы хотим пить. Нас не устраивает просто вода, мы хотим что-то фэнси. Мы хотим жить не просто в домах, в хороших домах. Мы хотим ездить не просто на машине, которая едет, но хорошая машина. Мы одеваемся хорошо. Люди так устроены. И Христос говорит, Приходя ко мне, конечно, вы бы хотели, чтобы я вас только кормил, но забудьтесь о пище, которая пребывает в жизнь вечную. Что это за пища? Христос имел в виду то учение, которое Он им приносил. Это слово. Слово, то есть Евангелие, которое мы сейчас читаем. Старайтесь не о пище тленной а пищей, которая пребывает в жизнь вечную. Это, я думаю, это касается и нас сегодня, друзья мои. Несмотря на то, что мы заботимся о том, что есть, что пить, что во что одеться, где жить, как ходить, а во всем этом Христос, Христос говорит, старайтесь так же, старайтесь, а пища нетленная. Старайтесь наполнить себя Словом Божьим, потому что это единственная нетленная пища для вашего духа. И они сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Заметьте, они как бы проявляют духовный интерес. Христос говорит эм, о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. Христос говорит о себе. И они так говорят Ему, скажи нам, что нам делать, чтобы творить дело Божье? Я бы хотел вам задать этот вопрос. Как вы думаете? Вот представьте, вы оказались рядом с апостолами. И вы говорите эти слова ему. Что нам делать, Христос, чтобы творить дела Божьи? Наверное, мы думаем, что дело Божье – это что-то такое. Ну, действительно, сделать чудо какое-то, да? Или дело Божье – это а, конкретно помочь какому-то бедному или целой бедной стране, или бедной семье, ну, хорошее что-то, все это на своем месте, но Христос говорит, вот дело Божье. Почитайте дальше, что написано в следующем стихе. Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, как там написано, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Вы знаете, я однажды я слышал о таком... Однажды толпе людей, просто толпе людей, которая э, была на каком-то концерте, просто спросили, кто из вас верит, что Иисус Христос может делать чудеса? И почти все люди подняли руки. Конечно, мы верим, что Он может делать чудеса. А потом второй вопрос был. А теперь поднимите руку, кто из вас верит, что Иисус Христос – это Сын Божий? Процентов 5, может, 10 людей. Понимаете, людям свойственно не верить, что Он может делать чудеса. Но Христос говорит, вот самое серьезное дело, которое вы можете сделать, это поверить, что Я Сын Божий. Потому что, если вы поверите, что Я Сын Божий, тогда все, что Я могу делать, Я могу сделать для вас. Если я не поверю, что Иисус Христос – это Бог, это Сын Божий, тогда все, что у Него есть, меня не касается. Мне нужно поверить, что Иисус Христос – это Сын Божий. Аминь. В Библии есть даже такой стих. Давайте я, я вам скажу его, а потом вы повторите вместе со мной. Написано, если устами своими будешь веровать, что Иисус Христос – Сын Божий, а сердцем своим исповедовать, то спасешься. И мы очень часто практикуем, мы говорим, повторите со мной, я верю, что Иисус Христос – Сын Божий. Я верю сердцем и исповедую устами. Друзья мои, это самое сильное дело Божье. Вы скажете, ну как это сильное дело Божье? Ну, ну я продолжаю нуждаться в пище, в здоровье, в эмиграции, в работе. А вот дальше начнутся чудеса. Нам нужно поверить в Иисуса Христа, а все остальное решится самим собою. Потому что именно Христос может это делать. Можно иметь веру в Санта-Клауса. Но от этой веры не будет пользы, потому что тот Санта-Клаус не делает чудес. Люди верят, извините, что я начну говорить так, люди верят, допустим, в Будду. Пожалуйста. Только Будда не может делать чудес. Люди верят в, Мухаммед, верят в Мухаммеда, читая Коран, но он не может делать чудес. Библия говорит, используйте свой разум. Если вы во что-то верите, но оно вам не помогает, значит, неправильно. Кто-то сказал, если твоя религия не может изменить тебя, то тебе надо поменять свою религию. Нельзя топтаться на одном месте. Смотрите, но, но, но толпа, она стоит на своем, им надо еда. Иисус сказал, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал, то есть в меня. На это сказали ему, какое же ты дашь нам знамение? То есть они, они вытягивают у него знамение и говорят, отцы наши ели манну в пустыне 40 лет. Что ты делаешь? Заметьте, какой ход мысли. На самом деле они говорят так, Христос, мы можем поверить в Тебя, что Ты Сын Божий, пожалуйста. Ты же знаешь нашу историю. Наши отцы 40 лет Егип... шли с Египта в землю обетованную, и 40 лет ели хлеб. Если ты хочешь, чтобы мы поверили у тебя, давай нам хлеб. Мы будем верить. Корми нас. Они до сих пор не поняли. Они говорят, корми нас. Смотрите, как дальше разворачивается событие. Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус им сказал, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой, дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это ему сказали, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Лишь бы хлеб какой. Они даже не поняли, о чем он говорит. Христос им говорил не о хлебе, который пекли из муки, ржаной, пшеничной, ячменной. Он говорил им о хлебе, который он я сам являлся. Он говорит, я есть им хлеб жизни. Я есть хлеб жизни жизни. Его слова действительно имеют жизнь, друзья мои. Жизнь в каждом слове Евангелия. И они говорят, ну, давай хоть такой хлеб. Они не поняли. И вот Христос приходит к 36 стиху. Иисус сказал им, «Я хлеб 35-й живой, приходящий ко мне, не будет алкать, и верующий у меня не будет жаждать никогда». Вы когда-нибудь читали это место? Давайте еще раз. «Приходящий ко мне», то есть Христос говорит «ко мне». «И верующий в меня не будет алкать и не будет жаждать никогда». А теперь подумайте немножко об этом стихе. Знаете ли вы хоть одного человека, которого бы Бог освободил от необходимости кушать или пить? Нет. Каким бы он духовным ни был, он всю жизнь будет хотеть кушать и хотеть пить. Но Христос говорит, «Проходящий ко мне не будет алкать». Алкать – это форма голода, старое русское слово. «И не будет жаждать». То есть он никогда не будет жаждать и никогда не будет хотеть пить. И здесь не состыковка, Господь, мы к Тебе пришли, но мы продолжаем пить и кушать. О чем же тогда Ты говорил здесь? Очевидно, что говорил здесь Христос не о физической необходимости есть и пить. О чем тогда Он говорил? Вот представьте себе другой вопрос. Если бы у вас была возможность лично, вот, вот просто imagination, ваше воображение включите, вы увидели Христа. У вас есть возможность подойти к Нему, потрогать, да действительно Христос. Я Христос, я Сын Божий. И Он бы вам сказал, попроси у Меня две вещи, две, любых. Я тебе это дам, и это у тебя никогда не кончится. Что бы вы попросили? Вот что бы вы захотели, чтобы вам дал Бог, и это у вас никогда не кончилось. Ну, давайте будем, давайте будем земными такими. Ну, допустим, я, я много раз я задавал эти вопросы людям в, в разных аудиториях. Ну, допустим, первое, на что всплывает, допустим, откинув все религиозные такие набожные мысли даже, ну, конечно, Господь, хотелось бы <coughs> иметь деньги чтобы никогда не кончать. не правда? Неплохо, да? Но о деньгах в Библии очень много написано. В Библии, в Евангелии о деньгах написано в пять раз больше, чем о небе и о молитве вместе взятых. Для того, чтобы людям иметь деньги, всего один совет дает Библия. Знаете, какой? Работать. Единственное место, где богатство стоит перед словом «работа», это в словаре. А в жизни, кто не работает, тот даже пусть не ест. Не деньги, точно не деньги. Может, скажете «здоровье». Конечно, кто нуждается в здоровье, вы, вы понимаете. Как хорошо иметь хорошее здоровье. Но даже не о здоровье говорил Христос. А здоровье совсем другая тема. В Библии написано «Если болен кто из вас, Пусть позовут служителей, пресвитеров церкви, они за вас помолятся, помажут вас елеем во имя Господня и молитва веры исцелит болящего. Бог дал дары исцеления, дары на каждую болезнь, которая есть у людей. Дух Святой дает свою сверхъестественную способность исцелить эту болезнь. Так написано в Слове. Возложат руки на больных, Положат руки на них, помолятся, и они будут здоровы. Значит, не о здоровье, О чем еще? Что еще надо человеку, чтобы иметь и никогда не кончилось? Что? Я думаю, здесь... Ну, это очень интересная тема, потому что Христос говорит, проходящий ко мне. То есть я Господь, я один из тех, кто пришел к Тебе, но я хочу кушать, пить, мне нужны деньги, у меня изнашивается одежда, обувь, машина, дом, все старее, все, эти законы, которые ты сотворил, все приходит к упадку, разрушается. Что ты имел в виду, чтобы это у меня не кончилось? Я когда-нибудь продолжу эту тему с этого места. Но сейчас хотел бы просто сказать вам, чтобы вы подумали об этом, я вам хочу сказать следующее. Единственное, что Бог предлагал людям, единственное, на что Бог гарантировал, что у него никогда не кончится, это вообще невозможно, чтобы это кончилось, это самого себя дать людям. Он говорит, я хлеб, сшедший с небес, кто будет есть меня, как хлеб, он будет жить век и никогда не умрет. Смотрите, я, я хочу объяснить. Допустим, представьте, у вас деньги, дома, даже несколько, несколько машин, работа, имущество, все-все у вас есть. И у вас есть Христос, Бог. И если вы потеряли все, абсолютно все, но у вас остался Бог, его одного уже достаточно чтобы опять восстановиться. Но если вы, имея все, теряете Бога, то все остальное равняется нулю сразу же. Мы должны понимать это. Написано, Бог дает нам все необходимое для наслаждения, для жизни. Бог дает. Бог дал вам сегодня возможность проснуться. Вы знаете, сколько людей не проснулось сегодня? Вы знаете, сколько людей уходит из жизни преждевременно? Пока в нашем близком окружении это не случится, мы даже не думаем об этом. Умирают пожилые, молодые, дети умирают. У нас есть это все. И не думайте, что это случайно. Бог говорит, я хочу тебе дать самого себя. Поэтому сейчас мы переходим к служению, которое называется «Хлебопреломление». Я хочу объяснить, что это такое. Христос, когда перед самым распятием, за несколько часов до распятия, Он с учениками собрался в комнате. Upper, uh, верхняя эта комната была. Не аппарум. Комната была. И приготовили по обряду израильскому. Еврейский обряд был Пасха. Они принесли хлеб, пресный хлеб. И принесли вино в чашах. Христос сел за стол, взял вино. Говорит, я держу вино. Вино символизирует мою кровь, которую я пролью за ваши грехи. Меня растут на кресте. Из меня потечет кровь, и я умру физически. И Бог воскресит меня на третий день. Вино символизирует кровь. Хлеб, взял хлеб, говорит, это есть тело мое. Потом он взял хлеб, разломил, помолился за него, разломил, дал каждому кушать, и говорит, это равносильно то, что как вы меня внутрь принимаете, вы нас, мы настолько становимся близки со Христом, что мы в Нем и Он в нас. Потом говорит, возьмите теперь, пейте вино. Это завет. Вы знаете, мы сегодня не пользуемся словом завет. Сегодня людям ближе слово контракт, договор. Но в древние времена было очень популярно слово завет. Было много разных обычаев. Один из них был такой, что э, два вступающих в завет человека, они делали надрез себе на руке до крови. Выступала кровь у одного и выступала в другого. Затем они подходили и притрагивались этими ранками друг к другу. Вот так. И кровь как бы смешивалась с этого момента. Все мое твое, все твое мое. Если на тебя напали враги, я буду до крови мстить им. Если на, ты на меня напали, ты придешь. Было другой брат. Они тоже резали э, кожу, выступала кровь, капали ее в чашу с вином и выпивали. Было еще много-много различных обят. Просто клятвы были. Э, было разные клятвы, разные заветы были. Но принцип состоял в том, что если я с тобой в завете, надрезы делали на теле, если, допустим, одно племя выступает против другого, и пришли первые посланцы, которые должны были решить проблемы на их дипломатическом уровне, если один видел на, на, на груди другого надрезы, и он понимал, что этот человек в, племя, в завете с другим племенем, он думал два раза, стоит ли ему воевать или нет. Потому что если он начнет воевать с ним, те придут на помощь. Тогда это было популярно. И поэтому Христос воспользовался тем же самым говорит я умру за вас и я хочу с вами закрыть, заключить завет это значит что чтобы с вами не случилось в другом месте библии написано знаете как написано касающийся вас касается зеницы моего ока представляете любой кто хочет причинить нам зло касается божьего ока что вы делаете если кто то пытается вам в глаза что то сделать вы отмахнетесь от Него, вы не дадите ему это сделать. Друзья мои, вот так Бог ценит нами. Поэтому Он говорит, конечно, вы хотите здоровья, успеха, славы, благополучия, вы хотите денег, вы хотите хорошей одежды. И Он говорит, на самом деле это все тленно. Заботьтесь не о тленной пище, а пищу, которую вам дает Бог мой Отец. Это Слово Мое. И вот сегодня мы будем вспоминать смерть Христа на кресте. У нас есть хлеб, прелестный хлеб. Есть в маленьких чашечках специально приготовленных вино. Вино символизирует кровь. Хлеб символизирует тело. Нет, мы не едим мясо, мы не едим плоть и не пьем кровь. Нет, это символ. И когда мы принимаем, мы говорим, Господь, я верю в Тебя всем моим сердцем. Христос говорит, хорошо. Хочешь ли быть ты со мной в завете? Я говорю, хорошо, Господь, хочу! Вы знаете, есть еще один очень важный элемент. Водное крещение. Я хочу несколько слов здесь сказать. Водное крещение – это когда люди вступают в завет с Господом. То есть они... Вот у нас здесь, здесь бассейн есть, вот в этом, здесь в глубине бассейн. Мы проводим водное крещение. Наливается вода, человек заходит в воду и говорит, я верю в Иисуса Христа, что Он Сын Божий, что Он мой Спаситель, и я, допустим, как пастор, крещу Его в воде во имя Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Погружается человек в воду, это символизирует, что я умираю для себя, я живу для тебя, для того, с кем я вступаю в завет. Поднимается он новое творение для Бога. Он в завете с Богом. Поэтому, кто еще не принял водное крещение, я принимаю заявку после собрания. У нас есть необходимость, и мы можем это сделать. Мы можем сделать это буквально через месяц. Подготовиться сделать. Но понимаете, это реально, это то, что можно потрогать. Это не просто идея, это то, что можно ощутить. И то, что мы будем делать сегодня, конечно, оно связано с водным крещением. В некоторых церквях придерживается так, что кто не вступил в завет, завет с Богом через водное крещение, не участвует в хлебопроновлении. Но я думаю, самый основной пойнт в этом – Хлебопреломление не принесет человеку пользы никакой, если он не признал Господа Бог, Иисуса Христом и Богом, не покаялся, не стал его детем. И хлебопроломление не принесет никакой пользы, а может принести вред, очень сильный вред, если человек безобразно грешит, не хочет каяться, но тем не менее называет себя христианином. Библия говорит, от того из вас даже люди умирали. Они просто прикасались к святыне, будучи скверненными. Поэтому я сегодня хочу вам сказать, что мы сейчас, прямо сейчас, будем участвовать в этой заповеди Господней. Но я хочу обратиться к вам и сказать, друзья мои, приходящий к Богу, после того, когда вы пришли к Богу, у Него есть что-то дать вам намного ценнее самого лучшего хлеба, самой крутой машины, намного ценнее самого роскошного долга, намного ценнее. Намного ценнее намного ценнее. Он может дать вам в сердце глубочайшую уверенность, что вы в руках Божьих. Он дает себя. Именно себя. И он никогда не кончится. Я не так давно э, изучал, читал в Библии о том, какой Бог. Мы очень мало знаем о нем. Но есть несколько намеков. В Библии написано, что Бог в руке своей держит звезды которые Он сотворил. Все звезды могут поместиться в руках Бога. Если вы хоть немножко пораскинете умом, то на сегодняшний момент ученые примерно думают, что есть только 500 миллионов галактик. А звезд в этих галактиках примерно столько, сколько песчинок на всех морских, побереж... морских, э, океанских озерах, пляжах вместе взятых. Вы представляете, какой Бог. Он очень большой, сильный, могущественный. И Он ему говорит, я даю себя тебе. Я держу тебя за правую руку. Помните, мы читали 37 псалом. Если ты будешь падать, я поддержу тебя, чтобы ты не упал. Я направлю пути твои. Невозможно в присутствии такого Бога, большого Бога, думать о новых парах штанов. Ну невозможно, это, это выглядит так дешево, так дешево я вам гарантирую, если бы вы реально попали в присутствие Бога и хотели бы перечислить Ему все свои нужды, которые у вас есть сейчас то 99% вы бы даже и постеснялись назвать это не к лицу потому что есть другой вопрос если, говорит, Бог, ты возьмешь меня меня, если я войду в твою жизнь, если я буду твоим Богом то все вот это уже твое. Ищите прежде Царство Божье а вот это все, что сделает? Приложится. Заметьте, не то, что это все станет вашим смыслом жизни, нет. Оно куда-то там приложится, что ты даже не заметишь его. Но оно будет, у тебя будет. А основную роль занимает сам Бог. А то все приложится где-то там справа-слева, приложится. Ты будешь доволен. Поэтому да, я предлагаю вам, давай сейчас помолимся. Это действительно святыня. Мы помолимся, попросим, в молитве просто скажите, Господь, если я в своей жизни продолжаю грешить против Тебя, прости меня. Если я не могу победить какой-то грех в моей жизни, освободи меня от этого. Ты хочешь, чтобы я это не делал. В этой молитве скажите, Господь, я верю, что Твоя кровь омыла мои грехи, я чист, я новое творение во Христе Иисусе, я новое творение. Все прошлое прошло, закрыто, омыто, очищено, моя совесть чиста. Я принимаю кровь Иисуса Христа, которая омывает грехи, не покрывает, а омывает, то есть их нету, все нету. Я верю в Тебя. Поговорите с Ним так и откровенно. Как бы вы поговорили с Ним, если попали один на один на appointment? Действительно, я верю в Тебя. Ты Бог мой. Давайте встанем, пожалуйста. Дорогой Господь, дорогой Иисус Христос, мы так мало еще понимаем, мы смутно даже представляем Господь. Но мы верим. Мы верим, Господь, мы верим. Если бы мы могли все понять, нам не надо было бы вера. Но мы верим. Господь, мы верим, 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 верим. Ты есть Бог. Ты спаситель наш. Ты создал нас, Господь. Ты дал нам дыхание и жизнь. Господь, мы очень сожалеваем, что мы грешили много, и даже грешим, Господь. Мы просим, прости нас, прости нас, Господь, прости нас. За все слова сказаны, даже за мысли, которые были в голове неправильные, за поступки дела, Господь, мы раскаиваемся, потому что Ты праведен, Господь, а мы люди согрешающие. Во имя Иисуса Христа, Отец, прости нас, прости нас. Мы верим в жертву Сына Твоего Иисуса Христа. Мы пришли к Тебе, мы верим в Тебя. Мы хотим, Господь, получить от Тебя это драгоценное Твое присутствие, которое сопровождало бы нас всю жизнь и никогда не кончилось. Потому что то, в чем люди нуждаются, это второстепенно. Но то, в чем Дух нуждается, это первично, Господь. Это самое главное. Поэтому я прошу, благослови каждого человека, кто есть в этом зале. Всех, кто будет участвовать в хлебопроломлении, всех, кто возьмет этот небольшой кусочек хлеба, глоток вина. Господь, этим действием мы выражаем нашу веру в Тебя. Мы говорим, Господь, что мы действительно стремимся к Тебе. Мы говорим о том, что мы нуждаемся в Тебе. Мы несовершенные люди, Господь, но в сознании в сердце мы понимаем, Господь, что Ты очень милующий Бог, и Ты простишь нам все. Ты укрепишь нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за Твою жертву на кресте. Сделай нас, Господь, способными, достойными прикоснуться к Тебе, достойными Твоей жертвы, достойными, Господь, Тебя Самого. Я благословляю каждого человека, каждого мужчину, женщину, семью, мужа, жену, детей. Господь, каждого, кто есть на этом собрании. Пусть, Господь, наше общение с Тобой будет самым ценным, что есть в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. стал Павел. Бог ему показал, как это было. Он написал так, говорит, «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, примите разделите между собой, это есть тело мое за вас, ломимое. Это я сам. Нет, он останется хлебом, как и он был, он говорит нам о Христе. Потом он взял вино. Для более удобства мы разделили каждому индивидуальные чашечки. Он говорит, это кровь моя, кровь нового завета, за вас проливаемая, в оставление грехов. И они взяли и разделили между собой. То же самое сделаем мы, мы сейчас помолимся, я разломлю его на кусочки, а потом вы подойдете сюда своими семьями и совершите это служение. Самое основной принцип, почему это нужно делать, Христос хотел, чтобы мы не забыли, откуда мы. Мы не забыли, почему мы благословенны, почему Бог нас любит, потому что Он отдал Иисуса Христа. Господь Иисус, мы молимся так же, как Ты молился. Мы благодарим Тебя, что хлеб Твой это сам Бог, Которого мы вкушаем, Господь. Господи, это символы, но нам они понятны. Мы понимаем, Господь, что это значит. Он войдет внутри нас. Боже, мы очень хотим, чтобы Ты был внутри нас, в сердце нашем. А мы были сокрыты в Тебе, поэтому этот хлеб, это тело Твое, Господь, которое было убита и распята на кресте, но Бог воскресил тебя из мертвых, и ты вернешься второй раз на эту землю. Мы будем делать это до второго пришествия. Благодарим тебя за хлеб. Пусть он действительно олицетворяет для нас Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Господь,
1: мы держим сейчас в Твоем присутствии, Господь, это вино. Благослови, святи Его Словом, Господь. Когда мы будем его принимать как символ Твоей крови, Господь, пролитой за нас, за наши недостатки, Господь, за наши слабости, за наш грех, Господь, дорогой, во имя Твое. Пусть придет Твоя сила и помазание, Господь, в каждый дух, Господь, дорогой, в каждое тело, Господь. Пусть придет Твоя исцеление, Господь, и Твоя жизнь, Господь. Пусть придет Твоя сила, Господь, для победы над грехом, Господь. Пусть придет Твоя мудрость, Господь, дорогой, Духа Святого на каждого из нас, Господь. Мы просто это совершаем, Господь, в исполнении заповеди Твоей. Господь, мы верим, Господь. Мы, Господи, просто благодарим Тебя за прощение Твое, Господь. Ты простил, Господь, еще до того, как, Господи, мы были на этой земле, Господь. Когда мы еще родились, Господь. Когда Ты умер на кресте, Господь, Ты сказал, совершилось, Господь. Ты тогда провозгласил, Господь, прощение для нас, Господь. Ты тогда провозгласил жизнь для нас, Господь. И мы сегодня это делаем, Господь, утверждая, Господь. И утверждая и исповедуя Твою силу в нашей жизни, Господь, Твою жизнь вечную, которую Ты нам дал, Господь, аллилуйя Тебе. Благослови нас, как церковь, Господь, благослови нас, Господь, каждого участвующего, Иисус. Пусть Твое имя прославится, Господь другой, пусть Твоя воля исполнится, Господь, Тебе за все да будет слава, Господь, аллилуйя Тебе, Иисус, аминь.
2: всегда найдет покой, тебе одно. Меня коснешься, как дитя, он мой Господь. Мой хранитель, жизнь моя, я бегу к тебе всегда. Скроешь ты под крылом своим меня. Жизнь моя, я бегу к тебе всегда. Скроешь ты под крылом свои меня. Я доверяю лишь
0: тебе и знаешь ты
2: все, чем нужда. И все мечты, Мохранитель жизнь моя, я бегу к тебе всегда, скроешь ты под крылом своим меня, Мой хранитель жизнь моя, я бегу к тебе всегда, скроешь ты. Под крылом Своих
0: меня. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сию или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает себя человек. «И таким образом пусть ест». Заметьте, Библия говорит, да испытывает. То есть я испытал себя, я проверил, действительно, я, я виновен. Но Библия говорит, «И таким образом пусть ест». То есть я нашел, что я недостоин, и у меня есть возможность примириться с Богом прямо сейчас. Это не знали, я недостоин, окей, я не участвую, пусть оно… Дальше, нет, это не лучший выход. Если вы находите ваше сердце неправо пред Богом, самое время сказать, Господь, прости меня, я признаю, что это твоя жертва» за мои грехи. И он делает вас достойными. Он делает достойными. Аминь. 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 Хорошо. Мы совершим дальше. Будем идти дальше. Сейчас есть еще песня или просто музыка будет. Вы просто подходите своими семьями, муж и жена, детей можете оставить на скамейках, участвуйте взрослые. И взять один кусочек хлеба взять стаканчик с вином и стать на свое место. А потом мы все вместе одновременно совершим это служение. Аминь. Пожалуйста.
2: Иисус победитель Иисус победитель Он взял мои болезни вас не Иисус победитель, Иисус победитель, хвала Тебе, за сына Бога тебе. Аллилуйя, Иисус, победитель! Иисус победитель. Поведитель. Слава
0: Иисусу Взял
2: мои болезни, грехи вас на крест. Иисус победитель! Иисус, победитель! Хвала Тебе, за сына, Бога! Хвала Тебе! Хвала Тебе за Сына Бога тех. Хвала Тебе за Сына Бога
0: тех. Дорогой Господь, мы искренне благодарим Тебя за хлеб, за тело Твое, которое за наши грехи, Господь. Мы принимаем его. Это значит, что мы, Господь, мы живем с Богом в сердце. Слава Тебе! Во имя Иисуса слава Тебе! Amen. Моя кровь за вас пролилась, это завет. Поэтому мы принимаем не как вино, не как плод виноградный, мы принимаем как завет между нами и Богом. Аминь. Во имя Иисуса Христа будьте благословенны. Слава. Слава Тебе, Господь, Иисус. Мы хотим подтвердить сейчас, Господь, мы верим в Тебя. И все, что принадлежит нам от Бога, мы принимаем это, Господь. Пусть у нас никогда не кончится хлеб Божий и Твое присутствие в нашей жизни. Пусть исцеление в наши тела придет сейчас, Господь, когда мы соприкоснулись с Тобой нашей верою. Пусть благословение придет, пусть дьявол уберется с нашей жизни во имя Иисуса Христа мы исповедуем силу иисуса в нашей жизни и мы твои дети господь ты держишь наши семьи ты держишь наши бизнесы ты держишь все наше имущество нашу судьбу до самого царства небесного вечности слава тебе отец во имя иисуса слава тебе Аминь. слава богу воздайте господу славу аллилуйя
2: знаю я спасите иисус поведите я спасен от учений полный мир нет сомнений да знаю я он жизнь моя Спасение мое, победа моя, да знаю я, он жизнь моя, спасение мое. Восплющите руками, так Торжествуй вместе с нами. Да, знаю я, он жизнь моя, Спасение мое, победа моя. он победа моя он победа моя
0: он победа моя. слава иисусу Amen. да будет господу слава верьте друзья мои верьте верьте это все работает только по вере у вас есть вера Возможно, сомнения есть еще, но вера есть вас точно. Пусть благословит вас Господь во имя Иисуса Христа. Садитесь. Еще.